0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Masia Akashian, ich spreche ich heute mit Friedrich Jirka, Komponist-Autor und ähm, wollten wir eigentlich ähm, ein bisschen darüber nachdenken, was für ein Thema werden wir aufstellen, dann kamen wir zu dem Thema vor. Äh, und äh, du hast gerade mir eine Frage gestellt. ja nicht, dass Also
1: du hattest vorgeschlagen, als Thema Form, mhm. was sie ist und wie sie ist und war. Das finde ich sehr interessant und mich würde... Erstmal interessieren, was dich an diesem Thema interessiert, wie du darauf gekommen bist.
0: Ähm, richtig, gute Frage eigentlich. Also ehrlich gesagt, letztlich letztlich bedeutet, die letzten zwei, drei Jahre bin ich eigentlich relativ beschäftigt als Komponist, als jemand, der Musik macht, Musik äh, schafft, was äh, die Form ist und wie man damit arbeiten kann. Also wir haben schon einen relativ historischen Eindruck von Form und Musik, Beispiele von Stücken von Komponisten. Wie sie damit gearbeitet haben, wie sie sie entwickelt haben. Das war für mich immer ein Thema, ein Thema auf meinem Tisch, wie ich, wie ich mich damit auseinandersetze. Einige Fragen habe ich gefunden und dazu auch beantwortet, dass, also was die musikalische Gegenstände in Form, Teilen fallen, oder was Anfang bedeutet, was ein Ende eines Stücks ja, bedeutet. Ja. Solche Experimente habe ich auch gemacht, aber eine, meine ich, eine akkurate, konkrete Antwort habe ich nicht gefunden. Ich ja. bin noch auf dem Weg, ja. auf der Suche nach äh, den Antworten. Aber äh, gestern Abend habe ich darüber nachgedacht. Einen Satz kann ich sagen, dass vielleicht vor, ist es relativ allgemein, es riecht zu allgemein vielleicht, aber es ist auch ein Ausgangspunkt sein kann, dass die Form ist so wo eigentlich, sagen wir, Ideen oder künstlerische, kreative Vorstellungen äh, sich in, über die Klänge, also, also akustische Phänomene, verkörpern. Wenn so etwas zustande kommt, nennen wir Musik, nennen wir eine Komposition, nennen wir sogar eine Note an sich alleine, das ist schon an sich eine Form. Ja. Das hat für sich schon eine ja. Form. Das ist, äh, ich weiß, es relativ allgemein, aber für mich ist es relativ eine sichere Grundlage, ja. darauf ich vielleicht weitere Definitionen geben kann. Wie findest du sie eigentlich? Wie definierst du die Form?
1: Also ich äh, würde das gar nicht definieren wollen. Also es gibt äh, Definitionen von Formen sehr verschiedener Art. Also zum Beispiel habe ich jetzt als Vorbereitung zu diesem Gespräch mal nachgeguckt, was Form eigentlich im Wortsinn bedeutet. Also Forma, Lateinisch. Ich habe so ein schönes Latein-Lexikon, da stehen viele schöne Sachen drin. Modellform, also wo man so meinetwegen eine Gipsform hineingießt und dann eine eine Form bekommt, Münze, Stempel, also alles etwas, wo man wo man etwas ähm, wo man eine Form aufprägt, etwas anderem. Auch Ahnenmaske, also ich denke da an Totenmaske, ich weiß nicht, ob das damit gemeint war, also dass man die Form eines Gesichtes, eines Antlitzes äh, äh, konserviert ähm, und dann natürlich im weiteren äh, Wortsinn Gebilde, Gepräge, Gestalt, Idee, Plan. Aber ich fand das also ganz fantastisch, dass, das, ähm, dass dieser Begriff von so etwas ganz Alltäglichem wie einer Münze ausgeht, die geprägt ist und eine ganz bestimmte Form hat äh, oder auch einer Totenmaske was ähm, dann auch schon die Assoziation mit sich bringt, dass es etwas Vergangenes ist <lacht> mit der Totenmaske. Ähm, also das wäre sozusagen die, die Frage nach dem Wortsinn. Ähm, ansonsten gibt es ähm, habe ich auch eine schöne Definition von Cage gefunden. Das ist jetzt nicht sehr originell, aber es ist sehr auf den Punkt gebracht, Form ist die Gliederung von Dingen in Teilen. Das wäre jetzt eine ganz einfache Definition. Und dann schließen sich natürlich verschiedenartigste Dinge an, indem man zum Beispiel das Pendant zu Form sucht, das wäre dann Inhalt vielleicht. Also was ist Form, was ist Inhalt? Kann man das überhaupt trennen? Das wären so Ausgangspunkte meiner Gedanken.
0: Das ist sehr spannend. Das ist vor allem ein Zitat von Cage, weil etwas Ähnliches habe ich bei Webern eigentlich in seiner Der Weg zur neuen Musik gefunden, wo er sagt, also wenn ich mich nicht irre, dass das, das erste Phänomen, was er beschreibt, das als Ziel für Komposition ist Fasslichkeit. Mhm. Um Fasslichkeit zu erreichen, muss man gliedern. Muss man Teile schaffen, muss man eine, ein, ein, ein großes Ganze in, äh, unterbrechen und verstehen, mhm. welche, welche Bestandteile, welche Komponente es hat, gliedern sozusagen. Mhm. Das wäre das ist auf jeden Fall. Äh,
1: da gibt es natürlich ähm, auch eine Gegenposition dazu. Mhm. Also dieses berühmte Stück von La Young, mhm. wo er eine Quinte hat und dazu schreibt: äh, To be held for a long time. Mhm. Ähm, da ist keine Gliederung. Also Es gibt einen Anfang und ein Ende, das wären sozusagen die, ähm, ja, die ähm, Elemente von Form, ohne die es nicht geht. Ne? Also eine Form, wo es keinen Anfang und kein Ende gibt, ist eigentlich keine Form. Also das wäre, wären sozusagen die Minimalbedingungen von Form, dass es einen Anfang hat und ein Ende hat. Das ist Also bei diesem äh, La Monte Young stück wäre, würde das Stück eben nur daraus bestehen. Erstmal vordergründig betrachtet, es kann natürlich durchaus sein, dass äh, wenn man so eine Quinte hat, die man meinetwegen auf einer Orgel spielt oder auf irgendwas sonst, dass dann, also wenn die Quinte nicht ganz rein ist, dass dann so kleine Schwebungen entstehen und dass dann schon eine interne Strukturierung dabei herauskommt, die ja dann auch eigentlich Kennzeichen von Form wären.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend, weil vor allem, genau, ob, fragt man sich, ob man wirklich historische Betrachtungen dazu haben kann und dann, wenn die sagen, 2022 solche Beispiele, solche von... Eine, eine, eine einzige Das ist auch an sich, dass ja. es ein, ein Ding ist von Anfang bis Ende. Ja. Wie findet man Form hier jetzt? Ja. Wir haben nicht äh, natürlich die konventionelle Verständnis von dieser lineare Anfang, Mitte und Ende, ja. sondern ein einmaliger...
1: So das schwarze Stich Quadrat sozusagen als Musik. <lacht>
0: äh,
1: ja. Das ist eigentlich ein guter,
0: äh, guter Gedanke. Von hier kann man auch ein bisschen weitergehen. Das eigentlich zeitlich zu betrachten. Ja, wir sind, äh, würde ich sagen, kompromisswürdig innerhalb des Diskurs von neuen Musik. Wie du siehst, wie du siehst, weil du auch eigentlich etymologisch eingefangen hast, wo die Grundlage, was das Wort mhm. überhaupt ist, wollte ich fragen, vielleicht in eine, einem großen Bild, wie die Form war in die Geschichte mhm. und äh, wie heute mit äh, grobe allgemeine Beispiele ist und wie sieht es eigentlich in die Zukunft? Was sind die Notwendigkeiten in, innerhalb eines mhm. Kompositionswechsels sozusagen? Also was, ob ein Komponist das noch oder eine Komponistin das noch braucht? Mhm. Gedanken, mhm. Formen, Lehre sogar wieder mhm. miteinander. Ja.
1: Bitte. Ja, also die Entwicklung ähm, des Formbegriffs in der Geschichte ist natürlich sehr komplex und sehr lang. Ja. Ähm, also wenn man jetzt nur mal eine bestimmte Historische Situation herausgreift, die äh, liturgische Musik des Mittelalters, also die man so normal als Gregorianik bezeichnet, ist nicht so ganz scharf der Begriff, aber das ist damit gemeint. Ähm, die geht natürlich vom Text aus, also ein, ein Satz hat bestimmte Untergliederungen, es gibt einen Hauptsatz, einen Nebensatz und äh, so weiter und so weiter und dadurch bilden sich eben äh, musikalische Entsprechungen. Also man rezitiert auf einem Ton und dann gibt es so eine Anfangswendung, wie, dass man von dem äh, Grundton äh, zu diesem Rezitationston kommt und dann bei den Satzgliederungen gibt es dann so kleine Wendungen, die eben auch diese Gliederungen abbilden. Das wäre sozusagen eigentlich äh, ein, eine Anfangssituation der Entwicklung von Form. Ähm, dann kann man eine, eine nächste ähm, historische Situation mal anschauen, wenn, wenn man äh, die Musik der Renaissance betrachtet. Da gibt es, das ist sehr stark geprägt von dieser einstimmigen Musik der Gregorianik, nur komplexer, weil es dann mehrere Stimmen sind, die gleichzeitig abgehen und mit, einer bestimmten, mit einem bestimmten Repertoire an Gliederungsmöglichkeiten. In der Klassik, also in der Wiener Klassik, ähm, gibt es eigentlich zwei Tendenzen. Ähm, das eine ist eine sehr äh, standardisierte und stereotype Form, die man zum Beispiel im Tanzmenuett hat. Also es gibt von, äh, zum Beispiel von Mozart sehr, sehr viele Tanzmenuette, also Menuette, die äh, für eine bestimmte Orchesterbesetzung geschrieben sind äh, und zum Tanzen... Ähm, vorgesehen sind. Also jetzt nicht die Menuette in den Symphonien oder sonst wo, sondern ähm, diese speziellen Tanzmenuette, die eine ganz äh, standardisierte Form haben, weil äh, der Menuett-Tanz bestimmte Schritte hat, die zum Beispiel nicht erlauben, dass man Dreitakter bildet, weil man dann sonst weiß man nicht, wo man hintreten soll irgendwann. Also es sind immer Viertakter bzw. zusammengesetzt aus zwei Taktern. Und äh, das geht ja so weit, dass es äh, in der Wiener Klassik auch so äh, Spiele gegeben hat, dass man so aus einem Repertoire so Menuette oder sonst was zusammensetzen konnte, so mit Spielkarten und so. Ähm, das ist aber nur der eine das eine Extrem in der Wiener Klassik. Das andere, was eigentlich ähm, das Spannendere ist, ist, dass die Komponisten der Zeit ähm, in ihren Werken an dieser Standardisierung rütteln. Ähm, indem zum Beispiel aus einem Viertakter ein Fünftakter wird. Ähm, oder indem äh, bestimmte Formteile, die... Man erwartet aufgrund der äh, Hörerfahrung ausfallen oder ganz anders gemacht sind. Ähm, also Um ein Beispiel zu nennen, in der Durchführung gibt es, nachdem die Einleitung der Durchführung gekommen ist, normalerweise einen äh, modulatorischen Teil, mhm. ähm, der dann mit einem Dominantorgelpunkt endet. Und wenn jetzt aber dieser modulatorische Teil einfach wegfällt, ist das ein Verstoß gegen die Formkonvention. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein ganz einfaches Beispiel. Da gibt es noch ganz viele. Man kann darin sehen, die, eigentlich die Entwicklung des Individuums und auch des individuellen Künstlers, der sich mit den Vorgaben der Musik Geschichte nicht mehr zufrieden gibt, sondern sie versucht individuell zu formen und ähm, also da ein, ein vorläufiges Extrem sieht man ja im späten Beethoven, der sich eigentlich um gar nichts mehr kümmert ne? und ganz äh, seltsame und äh, höchst spannende, auch heute noch höchst spannende äh, Dinge kreiert. Ähm, das ist so ein, so ein Punkt, wo sich diese Formkonventionen anfangen aufzulösen und heute sind sie nicht mehr da. Also heute ist sozusagen die Entwicklung zum Individuum, also zum künstlerischen Individuum, das eigentlich alle, sagen wir mal fast alle Dinge, mit denen er hantiert, als Komponist selber aus sich hervorbringen muss und da eben auch die Form. Soweit vielleicht so ein kleiner... Ja, auf jeden Fall,
0: äh, ich, also, ich, viele, ich, viele Fragen dazu immer, wir schaffen wieder neue äh, Gedanken. Genau deswegen wollte ich fragen, äh, wie sehen das, das stimmt, äh, über die Geschichte, Entwicklungen, Änderungen, äh, bis, zu heute, bis zum heute immer äh, einige Sachen sind äh, ausgestorben, neue Formen sind zustande gekommen, äh, sehr unterschiedliche Sprachen innerhalb der Form oder Verständnis hm. zur Form der Musik. Ähm, dazu jetzt möchte ich eigentlich selber auch darüber nachdenken. Eigentlich, was ist aber jetzt die Verbindung zwischen dieser Form, die jeweilige Entwicklungen, Änderungen, zu was davon vom Publikum rezipiert wird? Wie die das sehen, wie die das verstehen? Ob äh, auch alle diese Entwicklungen eigentlich immer erkennbar waren oder sind? frage ich mich dass zum Beispiel, entwickelt sich äh, dreiteilige Formen und löst sich vielleicht irgendwann mal auf und dann ähm, nach und nach bis heute, wir haben komplizierter, wenn ich sagen darf, oder vielleicht wenig erkennbare Formen. Wie beschreibst du das? Äh, weil, wenn ich darf, möchte ich auch eigentlich eine zweite mh, zweite Teil von unserem Podcast, über dich persönlich zu reden, wie du, mm -hmm. wie du, die Form schaffst. Aber bevor ja. wir dorthin zu gehen, wie du siehst <lacht> eigentlich diese, habe ich recht, wenn ich sage, Erkennbarkeit von Form? Ja, das ist
1: auf jeden Fall eine, also eine wichtige Frage und auch eine komplexe Frage eigentlich. Die, die, die ähm, richtet sich ja auch nach der Fähigkeit des Hörers, Form zu erkennen. Mhm. Ähm, die, ähm, ähm, also wenn man in ein Konzert geht und sieht da so und so viel Hörer, wird man ähm, eigentlich davon ausgehen können, dass äh, es genauso viele ähm, Hörweisen eigentlich gibt. Ne? Also wenn man sich sehr intensiv mit, ähm, mit einer bestimmten Musik beschäftigt hat, sowieso schon, wird man auch ganz andere Dinge erkennen und hören. Also ein Beispiel, ähm, also wenn man, also ich beschäftige mich auch, auch mit äh, Renaissance-Musik mhm. und ähm, äh, erkenne dann beim Hören äh, auch bestimmte Dinge wieder. Also wenn man zum Beispiel ein Suggetto hat und, und ein, ein Kontrasubjekt dazu. <lacht> ähm, das wird man dann, wenn man dann überhaupt darauf gefasst ist, wird man das auch erkennen. Und ein Hörer, der das, der davon nichts weiß, wird es nicht erkennen. Er wird auch irgendwas hören, aber jedenfalls nicht das. Und sich nicht diese Begriffe entwickeln können. Jetzt ist es aber auch subjektiv verschieden. Also wenn man... Zum Beispiel eine Messe von Palestrina hört. Ähm, geht es mir so, muss ich ehrlich gestehen, dass ich am Anfang sehr aufmerksam bin und äh, sehr viel erkenne, auch von dem, was ich so aus diesem Stilbereich weiß. Und äh, irgendwann ermattet man dann so ein bisschen und fängt dann so an zu träumen. Und dann zieht diese Musik wie so ein... Band äh, an einem vorüber mhm. und ähm, dann wird man vielleicht irgendwann wieder wacher, weil man merkt, ach, ich höre ja gar nicht richtig zu und dann erkennt man auch wieder ähm, detailliertere Verläufe. Ähm, ein Hörer, der, der überhaupt mit dieser Musik nicht vertraut ist, wird sowieso eigentlich nur da sitzen und äh, so ein Klangband an sich vorüberziehen lassen, was, was ich nicht kritisieren möchte. Das ist einfach ähm, tatsächlich, ähm, das ist einfach ein Fakt. Und ähm, es ist ja auch total spannend, dass äh, Musik auch für Hörer, die nicht geschult sind, auch etwas gibt. Ne? Das ist irgendwie auch ein Rätsel, ne? aber äh, es ist irgendwie auch fantastisch. Ich habe dazu ein, ähm, mal ein Zitat ähm, gefunden von Wolfgang Riem, was ich sehr, sehr äh, spannend fand. Ähm, Riem betrachtet zunächst mal die Form als Bau, mhm. ähm, also dass man... Ähm, also man spricht ja auch von Struktur, da könnte man natürlich jetzt auch erstmal überlegen, was, was ist Struktur, was ist Form. Mhm. Also Struktur ist vom Wortsinn eigentlich auch das Aufeinanderschichten oder Aneinanderfügen von Teilen. Also von Mauersteinen zum Beispiel, um ein Haus zu, zu bauen, äh, einen Bau. Und Riem sagt jetzt, der sichtbare Bau, also das, was jetzt als Kunstwerk ineinandergefügt ist aus den Teilen, beweist sich momentan selbst. Also dass äh, die äh, äh, also der bestätigt sich sozusagen selbst. Ne? Also wenn, äh, wenn man ein bestimmtes Kunstwerk hat, dann äh, bestätigt es sich aus sich selbst, weil es einfach vorhanden ist. Äh, dadurch, dass der musikalische Bau in die Zeit gespannt ist, wird seine Form dynamisch unfix, also unfestgelegt, äh, nicht festgelegt, als Bau eigentlich widerlegt. So muss der Musik etwas anderes angemessen sein. Nicht so sehr die Teilung, das Abschnitthafte, als vielmehr die Kraftlinie, die dynamische Entwicklung, schwankender Grund. Das hat, das fand ich sehr, sehr sympathisch. so und Das... Ähm, trifft auch etwas, ähm, was wir beim, beim Hören äh, auch haben. Also wir, wir sitzen ja nicht die ganze, also zumindest kann ich das von mir sagen, nicht die ganze Zeit da und hören, ah, hier ist jetzt äh, das Subjekt, hier ist das Kontrasubjekt, hier ist die Diskantklausel, hier ist die fliehende Kadenz und lauter sowas. Ähm, das höre ich natürlich auch, aber was man natürlich darüber hinaus hört, ist die Dynamik der Form, die sich eben in der Zeit vollzieht und auch die Überraschung, wenn irgendetwas erfolgt, womit man jetzt nicht gerechnet hat, also schwankender Grund. Und ohne diesen schwankenden Grund wäre das alles langweilig. Also wenn man mit wenn nur etwas kommt, mit dem man rechnet und wo man alles wunderbar einsortieren kann in seine Begriffskästchen, die man sich irgendwann angeeignet hat, wäre es keine Kunst, sondern das wäre irgendwas äh, ganz langweiliges. Also der schwankende Grund ist für mich ein... Ja, eine Bedingung für Kunst eigentlich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Gedanken. Kann ich eigentlich aber, ehrlich gesagt, eine Frage dazu stellen, weil wenn wir, weil vor allem das Adjektiv sichtbar hat er auch benutzt, dass es, wenn ich das so interpretieren darf, das hat auch was mit der Erkennbarkeit zu tun. Mhm. Aber wenn wir sagen, wir können diese Teilung absehen, aber darf ich diese Frage stellen, dass eigentlich diese Teilungen, diese Subjekte, diese Kontrastsubjekte, die schaffen, also wegen ihrer Existenzdynamisation zustande kommt eines Stück. Also yeah. dass es äh, innerhalb einer Fuge das Thema vorkommt und die Antwort dazu. Mm -hmm. Genau wegen dieser Teilung, genau wegen, dass es ein Komponist eine Komponistin sich entscheidet und sagt, ich habe meinen ersten Gegenstand hier, dazu komponiere ich etwas. Abgesehen davon, ob wir das Antwort nehmen mm -hmm. können. Kontrasubjekt oder was auch immer nennen können. Dann genau ab dem Moment der Komponist, die Komponistin sich selbst sagt, ich komme zu dem zweiten
1: Gegenstand. Ja.
0: Dass es in einem Zusammenhang mhm. zu dem ersten steht. Das Beispiel, du hast es richtig gut gesagt, bei den letzten Stücken von äh, Beethoven, das ist sehr extrem, das mhm. ist sehr, der äh, Zusammenhang ist sehr schwierig aufzugreifen, aber irgendwie doch gibt es eine doch feste Grund, wo man sich fixieren kann und darüber hinaus dann Entwicklung gehen oder Dynamisation. Weil Dynamisation, wenn ich sagen darf, ohne eine statische Basis, ohne einen festen Gegenstand nicht wirklich vielleicht zustande kommen kann, darf ich das sagen? Ist richtig?
1: Ich würde das jetzt aber nicht als sozusagen als Bedingung für, für Form oder für Kunst in der musikalischen Form Festmachen wollen. Also zum Beispiel, also wenn man dieses berühmte Stück Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit in der lydischen Tonart von Beethoven aus dem späten Streichquartetten nimmt, das ist ein, ein, ein ewiges, ähm, ähm, ja, wie soll man das sagen, es ist eigentlich, also ich erlebe da eigentlich kaum Formen drin, sondern es ist eigentlich ein In-sich-Kreisen. In mhm. Also wie wenn man einen Gedanken hat und der einen nicht loslässt und der immer wiederkehrt und es in, in, mit einer ganz seltsamen Harmonik und mit eigentlich eher unspektakulären unspekt äh, melodischen Gebilden, ähm, der aber eine solch unglaubliche Intensität hat, gerade durch dieses Kreisen und dieses äh, durch dieses immer wiederkommen und immer wiederkommen und immer wiederkommen. Ähm, also das wäre mh, sozusagen auch ein äh, eine Möglichkeit, die, ähm, also wo man eigentlich relativ wenig interne Gliederung hat. Also natürlich, da gibt es auch eine interne Gliederung in diesem Stück, aber ähm, wo das jetzt nicht so, ähm, also so ausplastiziert ist, wie ähm, zum Beispiel die, die, äh, die beiden Themen in einem Sonatenhauptsatz mhm. oder sowas. Ne? Ähm, ist, ist, ähm ich denke auch gerade an Schubert, also beim, beim, äh, gerade beim späten Schubert gibt es äh, auch oft ähm, einen ein Formverlauf, der aus ähm, zwei verschiedenen Gesten eigentlich äh, besteht, also einmal so einer äh ja, so einem melancholischen Duktus mit so einer endlosen Melodie. Mhm. Ähm, also, die, die, also was so unglaublich ist, dass man immer äh, heulen möchte dabei. Mhm. Und dann aber so ein Aufbäumen auch. Ne? Mhm. Also wo plötzlich, ähm, wo man das Gefühl hat, er, er bäumt sich gegen das Schicksal oder gegen was immer auf. Mhm. Und dann sinkt es äh, wieder zurück in diese... Melancholie. Und das wechselt sich dann mehrfach ab. Also ich denke zum Beispiel an das späte G-Dur-Streichquartett oder auch in die letzten Sonaten. Und da gibt es das ja auch immer. Und ähm, also das, das ähm, ist also also diese beiden Beispiele, die sind der späte Beethoven und äh, Schubert, auch spät, fast zur gleichen Zeit wie Beethoven, also praktisch zur gleichen Zeit. Das wären Formkonzeptionen, die sich eigentlich mit, der, also mit dem, was man meinetwegen im 18. Jahrhundert hat oder in der Wiener Klassik eigentlich nicht zureichend beschreiben lassen. Also man kann so ein Schubert-Stück analysieren wie ein klassisches Stück, das funktioniert auch, damit erfasst man aber äh, nur einen bestimmten und vielleicht sogar nur einen oberflächlichen äh, Bereich dieses Stückes. Mhm. Ähm, und äh, das, worum es eigentlich geht, ist ist die emotionale Geste, also das, was Riem eben als Dynamik äh, bezeichnet und auch als schwankenden Grund. Ne? Also dieses äh, eine Ebene, die mehr so introvertiert ist und äh, in sich gekehrt und ein, ein Aufbäumen nach außen hin. Ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt vergessen, was deine Frage war, aber jetzt sind wir da. Nee, nee, <lacht> das ist immer ein
0: gutes Stichwort, auf jeden Fall Dynamik in der Musik, ähm, weil genau Beispiele von unterschiedlichen Schulen, unterschiedliche Ästhetik, Ja. aber immer irgendwie doch äh, äh, schon merkwürdige Beispiele Innerhalb unterschiedlicher Liedermaschinen und Stücken, die irgendwie Dynamik umsetzt. Hm. Innerhalb der in Form. Hm. Das ist eigentlich gut. Ich glaube, für den ersten Teil unseres Podcast können wir hier einen Punkt machen. Gut. Ähm, danke fürs
1: Zuhören. Ja, schön. sehr gerne. Sehr gerne. Oh, Podcast. Oh, Podcast. Oh, Podcast. Oh, Podcast.